0: Bienvenue sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de vous inspirer en vous montrant que des personnes ordinaires se donnent les moyens de réaliser des choses extraordinaires. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des astrophées de réussite. Et aujourd'hui, j'ai la chance, le privilège d'échanger avec Amandine Ogoubi Aquilotan. maître Amandine Ogubi Akiloutan. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Tanguy. Ça va Très bien, et toi
0: Toujours très bien. Je suis très content de, de te recevoir à ce micro parce que notre podcast, c'est le podcast des ambitieux. Et euh, je te connais, je sais que tu es une vraie ambitieuse. Est-ce que tu penses être ambitieuse
1: Oui, bah, je pense que ça ne fait plus de doute. Hein. <rire> ça, euh, tout le monde le sait. Euh, tout le monde le
0: sait. Effectivement, oui. Quelles sont tes ambitions
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. Euh, parce que lorsque tu dis quelles sont tes mmh. ambitions, ça veut dire que tu penses que j'en ai plusieurs.
0: Ouais. Oui. Oui. Oui, <rire> je pense aussi <rire> certains.
1: D'accord. Euh, je vais commencer par euh, l'ambition la plus visible, qui, mmh. qui est celle euh, d'avoir un cabinet euh, d'avocats de renommée internationale, okay. euh, qui soit présent euh, dans tous les continents, euh, avec des bureaux, euh, avec euh, pas mal de confrères, hein, vraiment... Euh, pas un cabinet à taille humaine, hein, mais vraiment un très ouais. grand cabinet. Mmh. Et euh, de préférence euh, qui euh, met en avant euh, les compétences euh, des personnes issues de la diaspora africaine okay. et des Africains. Donc okay. des personnes noires. Je préfère dire des personnes noires.
0: Ok, c'est plus simple.
1: Voilà. Mmh. Donc ça, c'est mon ambition euh, visible. Mmh. Et puis, euh, j'en ai d'autres ouais. euh, qui sont un peu plus cachées mmh. euh, de l'ordre de la politique. Ouais. Euh, J'aimerais effectivement m'engager euh, politiquement euh, dans un pays d'Afrique en particulier et euh, voire même accéder euh, à un poste politique euh, important.
0: Ah d'accord, donc ça c'est une, une grande ambition et nous ici on aime les ambitions pharaoniques et tu là ça, ça a l'air quand même assez pharaonique.
1: Oui bien sûr.
0: Et ça te fait pas peur
1: Non, jamais. Jamais jamais.
0: jamais. Pourquoi est-ce que tu sais que euh, tu es faite pour ça, que tu peux y réussir que...
1: Non, pas du tout. Je dirais simplement que euh, si d'autres ont réussi à le faire, pourquoi pas moi mmh. Mais vraiment de manière euh, très simple et, et classique, euh, je me dis que euh, la seule chose qui peut nous arrêter, c'est la volonté de Dieu.
0: Mmh. On est d'accord.
1: Donc à partir de là, euh, tout vas, est possible.
0: Tu vas à tout feu. Et quelle est ta stratégie pour y arriver Enfin, ta stratégie, 10 parce que j'imagine qu'il ne faut pas dévoiler ces cartes. Mais quels moyens tu vas prendre
1: Alors, euh, tu parles de quelle ambition
0: Ne serait-ce que pour avoir un cabinet de renommée internationale. Je sais que, bah, du coup, on peut commencer par là. Oui. Présenter un peu ton cabinet. Je sais que toi, tu es très implanté en, en, en Côte d'Ivoire et en France. Oui. Et ton associée Maria, elle, est en Guinée, c'est ça
1: euh, Oui. Et en Espagne, Guinée -Équatoriale. voilà,
0: Espagne, Guinée-Équatoriale et France. Oui. Donc déjà, vous, êtes, vous avez déjà cette dimension un peu internationale.
1: Effectivement, oui, puisque euh, mon associé est espagnol mm -hmm. d'origine euh, équato-guinéenne voilà. et euh, inscrite au barreau de Paris et de Madrid. Ça. Donc on a déjà euh, l'internationalisation du cabinet de par euh, ses origines et ses inscriptions. Mm -hmm. Moi, je suis originaire euh, de Côte d'Ivoire et du Bénin. Oui, euh, ah, du Bénin oui, aussi, du Bénin aussi dit, oui. Je <rire> Effectivement, <oublié. rire> je ne le mets pas toujours en avant, mais oui, je suis Bénin. Oui, vrai. Euh, et euh, du coup, j'ai mon inscription au, au barreau de Paris. Ouais. Euh, je n'arrive pas à avoir une inscription au barreau de Côte d'Ivoire, puisqu'il n'accepte pas la double inscription, ah. et qu'il faudrait que je me désinscrive du barreau de Paris ah, pour pouvoir m'inscrire au barreau de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je travaille euh, sous la forme d'une domiciliation. Donc, je suis okay. domiciliée chez un confrère en Côte d'Ivoire. Okay. Euh, et euh, du coup, ça me permet d'exercer de, en Côte d'Ivoire, d'avoir mes dossiers en Côte d'Ivoire mm -hmm. et vraiment d'exercer en qualité euh, d'avocat, mm -hmm. même si je suis inscrite euh, au barreau de Paris. Okay. Alors, comment mettre en place justement cette stratégie de développement euh, Déjà, je pense qu'il faut prendre le temps euh, d'asseoir un cabinet euh, solide mm -hmm. à la base. Donc, notre base est Paris. Mm -hmm. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que... Ans. Euh, oui, bah le temps passe vite. Ah hein. ouais, oui Oui, le temps passe vite. vite. Alors, 5 ans de manière officieuse et je pense que de manière officielle, 4 ans mm -hmm. euh, que je travaille avec euh, Maria Eugenia, mm
0: -hmm. mon
1: associée. Donc, nous sommes deux cofondatrices euh, du cabinet pan-associé mm -hmm. Et dès le départ, on avait déjà eu cette vision euh, d'avoir un cabinet de renommée internationale, d'où le nom PAN Associé, Exactement. qui n'est euh, ni le nom de Maria Eugenia, ni, ni, ouais. ni le mien. Mm -hmm. Donc c'est un terme assez euh, générique, mm -hmm. euh, qui pour la petite histoire euh, vient euh, du mot euh, panafricain.
0: On oh, s'en doute. Voilà. Mm.
1: Euh, et euh, on avait en fait euh, eu la vision de créer ce cabinet... Pour aider euh, les personnes euh, de la diaspora africaine et les africains, bon, les noirs, je peux te dire, ouais, tu bah, On est à Black Network. D'accord. Okay. Donc pour permettre aux, aux noirs, en fait, euh, d'avoir un cabinet dans lequel ils pourraient euh, retrouver les valeurs qui sont les leurs mm -hmm. et euh, permettre aussi aux étudiants. Euh, africains là pour le coup mm -hmm. euh, qui sont en France et qui ont du mal à obtenir leur premier stage en cabinet mm -hmm. d'avocat justement d'être ce cabinet euh, ressources qui pourrait leur permettre de commencer à acquérir des compétences professionnelles mm -hmm. Avoir un cabinet euh, à visée internationale ça prend du temps mm -hmm. Moi je regarde un peu les cabinets euh, sur la place parisienne qu'ils soient anglo-saxons ou francophones euh, ça a pris au moins une cinquantaine d'années avant qu'il puisse s'exporter et avoir cette renommée okay. internationale. Oui. D'accord. Euh, moi, j'ai été par exemple dans un grand cabinet euh, francophone mm -hmm. de la place parisienne euh, qui a été créé en 1900, euh, enfin, dans les années euh, dans les années 20 en tout cas. Okay. Et il est devenu un cabinet à renommée internationale dans les années 80. Ok. Voilà. Ouais, 60 ans. Exactement. Donc euh, j'imagine que même les créateurs, les fondateurs du cabinet n'ont peut-être même pas vu mmh. euh, la portée, enfin le legs en tout cas euh, de, de ce qu'ils ont créé. Mmh. Donc vraiment nous c'est notre stratégie d'avoir ce cabinet euh, fort, euh, mondialement reconnu, mmh. mais euh, toujours euh, avec la Black Excellence, tu vois, c'est okay. très important.
0: On va en parler.
1: Voilà, <rire> très important. Ouais. Euh, c'est difficile de parler de stratégie. Ouais. On en a une, effectivement, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pour l'instant, on a une stratégie sur 20 ans. Euh, mais après, entrer dans les détails, c'est un non, peu... Non, bah, je me
0: doute bien, parce que détailler sa stratégie, c'est montrer ouvrir ses cartes à son à ses adversaires, j'imagine, tu vois.
1: Oui et non parce que euh, en réalité euh, je ne enfin, je ne dirais pas adversaire, peut-être la concurrence, mm -hmm. mais la concurrence est toujours bonne en fait, ça nous permet de nous fortifier, d'avancer. Euh, d'innover enfin je moi en tout cas je ne suis pas contre la concurrence et d'ailleurs même on a lancé pan Associé, mais si on voit qu'un autre projet euh, est plus pertinent euh, et euh, qui euh, reprend nos valeurs euh, mm -hmm. notre vision et qui est peut-être mieux avancé ou qui a je sais pas des ressources différentes euh, qui peuvent nous permettre justement d'arriver euh, à ce but que nous nous sommes fixés pourquoi pas? Hein
0: D'accord. On n'est
1: vraiment pas fermé. Vous
0: n'êtes pas attaché à la non. marque PanAssocié
1: Alors effectivement, il y a un petit attachement parce que c'est notre même. bébé, mmh. mais on peut y renoncer. Ok. C'est pas... Non, on n'a mmh. pas forcément envie d'être celle qui ont. Mmh.
0: Ok. Et vous n'avez voilà. pas forcément envie que ce soit le non PanAssocié qui règne, mais vous voulez que le projet que porte PanAssocié règne. C'est Exactement. Ça. Ok, d'accord. Et pourquoi avoir une vision internationale Ce n'est pas obligatoire. Pourquoi est-ce que vous en avez une D'où ça vous vient ça
1: tout simplement parce que nous avons besoin d'être présents partout, mm -hmm. d'être représentés partout.
0: Nous, les Noirs, tu veux dire Bien sûr. Okay. Parce
1: que euh, les cabinets euh, internationaux, excusez-moi de le dire, hein, mais ils sont à dominante euh, blanche, <rire> issus euh, de pays occidentaux. Okay. Alors c'est vrai que nous, euh, notre base est à Paris, mm -hmm. parce que voilà... on. Moi, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Mon associé est venu assez rapidement aussi en France. Mmh. Euh, on a commencé ici parce que c'est le terrain qu'on connaît. Mmh. Mais en réalité, euh, ce n'est pas euh, les valeurs parisiennes qu'on essaye euh, d'internationaliser. Ce sont d'autres valeurs.
0: OK. Les valeurs africaines, du coup Africaines, oui. C'est quoi pour toi, les valeurs africaines
1: Alors, les valeurs africaines... C'est une très bonne question, parce que <rire> c'est difficile de, de, de répondre au nom de tout un continent.
0: Non, bien sûr, mais nous, bon, je les sais qu'on pas valeurs... beaucoup parlé de l'unité culturelle. Donc on, je, enfin, nous, en tout cas, on se pense qu'on a des valeurs euh, transversales. Oui. C'est pour ça que j'ai bien envie de savoir ce que toi, tu en penses. Et...
1: Alors, en fait, je ne rentrerai pas dans euh, ce, ce type de valeur-là. Okay. Je pense plutôt exercer le métier d'avocat. Euh, sous notre prisme en fait okay. parce que je pense qu'on n'a pas la même culture mm -hmm. que les autres avocats non noirs okay. et donc forcément on n'a pas la même manière d'aborder certains sujets mm -hmm. euh, et effectivement même si on peut avoir des valeurs communes on peut ne pas les appliquer de la même manière
0: Commun par exemple okay.
1: nous les valeurs de notre cabinet ce sont des valeurs euh, très classiques communes euh, engagement, réactivité, diplomatie, excellence. Mmh. Donc quand on entend ces valeurs, il n'y a rien de, de différent. Oui, enfin, euh, voilà, pas, On ne va pas dire que ce sont des valeurs africaines. Ouais. Quoi. Mais peut-être que dans la manière dont on va mettre en œuvre ces valeurs, mmh. il y aura une touche africaine. Lorsqu'on parle d'engagement, les sujets qui vont être... Euh, important pour nous. Les sujets dans lesquels on va s'engager ont peut-être une connotation africaine. Okay. Et c'est en ce sens-là que je parle de, de vision africaine mm -hmm. du droit. Okay. Voilà. Je peux donner un exemple de la différence entre un avocat noir et un avocat non noir et de son intérêt. Euh, on le remarque souvent lorsqu'on reçoit les clients africains ou noirs. La manière dont on s'adresse à une personne en fonction de son pays d'origine, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, il y a toujours des codes, d'accord Il y a une manière de recevoir une personne. Il y a aussi une manière d'écouter ce que la personne a à dire. Et il y a des réponses aussi à donner. Je pense que toute cette culture cette manière, en fait, d'appréhender les sujets et d'appréhender le client aussi, euh, ne peuvent pas être les mêmes que lorsqu'on est face à un avocat non noir. Okay. Et souvent, les clients nous le disent, en fait, que ça les rassure d'être avec nous. Déjà, ils se sentent rassurés. Et ensuite, ils se sentent entendus et compris. Et donc, mieux défendus. Effectivement. Après, le droit... Euh, le droit, il est universel, donc mmh. du coup, euh, mmh. voilà. Mais même la manière dont on va expliquer au juge le problème donné, ça a vraiment une très, très grande importance. Je pense que là, c'est peut-être abstrait parce que je ne donne pas d'exemple concret, mais euh, croyez-moi qu'il y a vraiment euh, une, une différence, euh, mmh. mais très, très, très importante.
0: Alors, ça, moi, je le perçois très bien en droit de la famille, par exemple, oui. en droit pénal aussi. Oui. Mais euh, toi, pour moi, tu es plus le droit des affaires. Oui. Et est-ce qu'en droit des affaires, tu te perçois aussi Oui. C'est différent. Oui, oui,
1: oui. C'est marrant parce que dernièrement, j'étais en Côte d'Ivoire euh, avec un client on allait négocier un contrat. Et euh, la partie, euh, l'autre co-contractant, je ne vais pas dire la partie adverse, mais. <rire> l'autre partie euh, avait une vision euh, de, du commerce international qui était mais, totalement erronée. Totalement erronée. Je veux bien hein, du commerce hein, en Côte d'Ivoire euh, avec euh, euh, tout, le comportement, euh, l'attitude, la, la vision. Euh, pas de souci hein, En Côte d'Ivoire, ça peut fonctionner. Mmh. Mais à l'international, euh, jamais, en fait. Et euh, du coup... Euh, toi qui parles de droit des affaires, donc là, on est en plein dedans, hein, commerce international. Euh, la société qui voulait justement euh, exporter euh, ses produits euh, en Europe, je lui disais « Mais en fait, là, euh, pas du tout. Hein, vous n'y êtes pas. Hein, mmh. euh, en Europe, on ne fait pas du tout du business comme ça. C'est comme ci, c'est comme ça, etc. » Et euh, donc, euh, cette partie qui me disait « Ah non, mais moi, euh, non, 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 moi, je fais comme ci, je fais comme ça, c'est comme ça chez moi, etc. » Et là, j'ai dû faire euh, tout un travail de pédagogie pour mmh. expliquer que lorsqu'on veut euh, s'internationaliser, il faut correspondre, en fait, à des règles internationalisées. Mmh. Et on ne peut pas euh, rester dans euh, son petit cocon euh, ivoirien... Euh, où les choses se passent d'une manière très différente et vouloir s'exporter et avoir des résultats. Parce que c'est surtout ça, ça, avoir des résultats mmh. à l'international. Ça, c'était mon premier exemple. Ensuite, il y a celui, justement, euh, de, de faire des affaires sur place, mmh. dans le système informel. Mmh. Là aussi, c'est une autre manière de faire du business. Mmh. C'est une autre manière aussi d'aborder le droit, qui a très peu de place, mais qui, en réalité, euh, est quand même essentiel. Donc non, je pense qu'en droit des affaires, en tout cas, moi, je suis confrontée à ces problématiques-là.
0: Alors ça, c'est sur place, là-bas. Oui. Mais nous, ici, quand tu as un client imaginons que moi, je vais monter ma boîte mm -hmm. et euh, je viens pour monter un GIE avec euh, trois associés, oui. eh <rire> bien, euh, en quoi tu vas sentir la différence entre trois Africains oui. ou trois Noirs oui. et euh, trois non-Noirs
1: alors déjà, euh, dans la... Excusez-moi, ça va peut-être être très Ciché, méchant ce que ok, je vais ok. dire. Okay. Oui, ou cliché. Je suis vraiment désolée, je ne veux pas faire de généralité. Mais c'est ce que j'ai pu constater euh, au sein de mon cabinet. C'est euh, déjà l'approche et la connaissance du milieu des affaires. Ah, oui. ok. Euh, souvent, lorsque ce sont des personnes noires qui viennent me voir... Pour la création de société en plus c'est toujours très drôle euh, ils ne savent pas ce que c'est que l'affectio societatis ah. la volonté de s'associer en ouais. fait de, de s'associer pour porter un projet commun mais c'est le projet de l'entreprise en fait, c'est pas euh, les individualités de chacun qui forment etc, non là c'est un projet d'entreprise donc il faut voir sur du long terme euh, et pas pour soi, en fait. Ça, c'est la première chose que je remarque. Euh, et la deuxième chose, et là, ça revient avec euh, toute la clientèle euh, noire, c'est l'approche, la manière dont on va s'exprimer. Euh... On va te tutoyer. Oui. <rire> Ou
0: on t'appelle par ton prénom. Oui,
1: non, c'est vrai. Mais en réalité, euh, c'est pas forcément mal, euh, mm -hmm. mal vu. Parce que je sais qu'en fonction des cultures des uns et des autres, il mm -hmm. euh, y a des choses euh, qui sont... Euh, qui, sont, mais qui ne sont pas des manques de respect, hein, mm -hmm. tout simplement. Mm -hmm. Mais euh, non, mais vraiment, euh, l'approche, la manière dont euh, la personne va se sentir à l'aise avec moi et va mieux s'exprimer, en fait, okay. ce sont des choses que je ressens euh, parce qu'il y a euh, certaines informations qui sont données. Je sais qu'elles ne l'auraient pas été euh, d'un autre côté. Mais il euh, y, a, y a une différence. Il y a une différence.
0: Ok. Oui. Valable dans tout domaine d'activité, c'est ça Dans enfin, le tous les domaines d'activité. Domaine. Oui.
1: Il faut savoir une chose, c'est que déjà, les Noirs n'ont pas le réflexe avocat. Ah le ouais On droit des affaires. D'accord.
0: Oui. Et alors là, tu m'amènes sur un autre sujet, mais c'est une question oui. qui était prévue. Alors. Ah d'accord. <rire> Non, on va le faire après. Ok. Ok, Mais, parce que la première question, c'était vraiment de comprendre ton ambition. Et oui. là, on a bien compris. Et on comprend aussi pourquoi tu as cette volonté-là de t'internationaliser. Mm -hmm. euh, avant ça, quand même, parce que je, je fonctionne de manière un peu anachronique. D'accord. Je te demande de te présenter aussi, tu vois. Oui, bien de sûr. De te présenter euh, d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, que font tes parents. Et qu'est-ce qui t'a conduit, ou bien est-ce que depuis petite... Tu avais déjà cette idée-là de devenir avocate <rire> euh,
1: Je souris parce que d'autres personnes avaient cette vision pour moi. Ok. Voilà. Euh, alors, je vais me présenter. Ouais. Je m'appelle Amandine Ogubi-Aquiloto. Ok. Euh, je suis euh, ivoirienne, béninoise. Mm -hmm. euh, plus précisément, euh, Annie Abidji en Côte d'Ivoire okay. et Yoruba pour euh, le Bénin. Ah, donc bénin Nigeria. ok. okay. Euh, j'ai 31 ans.
0: C'est parce que ça s'explique. J'ai <rire> ouais,
1: non non en plus c'est vrai hein, dans ma famille il y a beaucoup de commerçants. Mais je comprends. <rire> OK d'accord. Euh, j'ai 31 ans, je suis maman d'un petit garçon. Mm -hmm. euh, je suis avocate, ouais. inscrite euh, au barreau euh, de Paris mais exerçant également euh, en Côte d'Ivoire. T'as mm
0: -hmm. Tu as grandi dans le Val-de-Marne.
1: Oui, effectivement, mm -hmm. à laïle et rose Ah,
0: d'accord. Ouais, okay.
1: Une petite ville assez euh, sympathique, on va dire, mm -hmm. pour toutes les personnes qui ne sont pas dans les cités. Ouais. Malheureusement, j'étais dans une cité. Ouais. Enfin, bien heureusement, d'ailleurs. Bien heureusement. Pourquoi Ah, la cité, c'est formateur. Hein. Ouais Ouais, en très quoi formateur. La débrouille. D'accord. Les valeurs. Ok. Ouais, moi, j'aime beaucoup les valeurs de la cité. C'est-à-dire <rire> Il <rire> y a pas mal de codes, ouais. pas mal de codes, mm -hmm. euh, qui sont utiles mm -hmm. dans la vie de tous les jours.
0: Ok, comme lesquels
1: <rire> Je me disais bon, peut-être que si je réponds comme ça, je vais pas avoir à aller plus loin, mais non. Tu lâches. Ça c'est mon travail,
0: c'est de, oui. de, de creuser. oui oui mm. ouais.
1: Non, mais déjà il y a, on va dire l'entraide, le partage. Ouais, ça c'est vrai. Mm -hmm. Voilà. Ce type de valeur. <rire> ok. Très Je sais pas à quoi tu penses
0: euh, d'autre que tu ne veux pas révéler. Mais...
1: Non, mais restons sur ces valeurs.
0: Ok. Le, 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 les valeurs de partage. D'entraide. Ok. okay. Ouais. Et de euh, Donc, tu as grandi à la oui. et Rose. Et Est-ce que depuis toujours, tu t'es dit, dit, dit que tu voulais être avocate Les gens t'ont dit que tu avais cette fibre oui. défenseur
1: effectivement, c'est plutôt euh, les personnes de mon entourage, ma famille, mes amis, qui me disaient, euh, tu parles tellement que tu devrais être avocate. Pourtant, que... tu parles pas
0: beaucoup. Moi, je ne te connais pas bavarde.
1: Oui, parce que tu ne me connais pas dans l'intimité.
0: D'accord. Ouais, mmh. C'est pour ça. Okay.
1: Mais euh, je suis toujours euh, en train de défendre aussi mon point de vue okay. euh, mmh. et je suis convaincante.
0: Oui, ça oui. oui. En fait, je ne dis pas que mm. tu ne convaincs pas. Oui, non, mais... bien sûr. C'est ça. Mm. Le fait
1: que je ne sois pas bavarde parce que tu ne me connais pas dans mon intimité. Okay. Ça, c'est... Mm. Tu n'es pas entré dans le... <rire> <rire> c'est ça. Oui. D'accord. Mais euh, je, je travaille dessus. Je parle de moins en moins, okay. d'ailleurs. Mm. Parce que ça peut être épuisant, parfois.
0: Ça peut être épuisant. Et aussi, quand tu parles trop, tu... bah, j'allais dire tu dévoiles tes cartes. Mais aussi, euh, c'est là qu'on on trouve des choses pour te tomber dessus. Alors oui. que moi, t'en dis... Plus tu contrôles peut-être
1: Effectivement. Mm -hmm. Totalement. Mm -hmm. Parfaitement. <rire>
0: Merci. <rire> <rire> ok. Et donc, euh, tu disais... On t'a toujours dit que tu devais oui. devenir avocatoire. Oui,
1: oui, oui. Euh, moi, je ne l'ai jamais pensé. Mm -hmm. euh, quand j'étais plus jeune, je voulais être gynécologue. Ah ouais Oui. Non, je, je voulais d'abord être coiffeuse. Quand j'étais très jeune,
0: toute petite. <rire> okay.
1: Euh, parce que j'avais une tante, euh, enfin ma mère euh, nous a élevés seules, hein, mmh. d'accord Et euh, on avait une tante à la maison et euh, quand j'étais euh, en maternelle, mmh. je ne sais pas si ma mère le sait, mais bon, mmh. elle va le savoir aujourd'hui si ce n'était pas le cas. Elle, euh, <rire> elle m'emmenait des fois euh, au salon de coiffure à château d'accord là où elle coiffait, euh, plutôt que de m'emmener à l'école. Ah Voilà <rire> De temps en quoi. temps, hein. pas tout le temps, maman.
0: <rire> arrivé, quoi. Voilà. Et mm.
1: euh, du coup, euh, très vite, euh, j'ai été initiée à la coiffure. Mm -hmm. euh, après moi-même, je coiffais. Enfin, D'accord. C'était vraiment quelque tu chose. encore non Mais en fait, malheureusement, je ne peux plus coiffer parce que je me suis euh, ouvert euh, un doigt. Ah, Et du coup, maintenant, j'ai une petite euh, paralysie qui fait que je ne peux plus vraiment oh, bien coiffer. T'as plus d'extérité. Exactement. Mm -hmm. Mais euh, j'aime beaucoup la coiffure. D'accord. Et puis ensuite, euh, en grandissant un peu, euh, j'ai eu un intérêt pour la gynécologie mmh. parce que je trouvais que euh, euh, la vie, il euh, n'y avait rien de plus beau et plus précieux. Et donc, mmh. euh, je voulais euh, euh, permettre à des femmes d'accoucher euh, sereinement, mmh. etc. Puis j'ai fait mon stage en troisième dans un hôpital. Euh, en service euh, pédiatrie mm -hmm. pas gynécologie malheureusement mais j'ai détesté le milieu euh, <rire> okay. ça, ça ne m'a vraiment pas plu euh, mm -hmm. même de voir des, des personnes malades mm -hmm. souffrantes là j'ai compris qu'il n'y avait pas que le bon côté des choses en ça. fait mm -hmm. et que je n'étais pas prête pour euh, supporter justement euh, mm -hmm. toutes les difficultés qui sont liées euh, à la santé donc euh, bah, j'étais un peu perdue je ne savais pas trop euh, quoi faire. Euh, pour être honnête avec vous, euh, j'ai fait du droit parce que c'était la seule euh, matière que je ne connaissais pas. Et comme je n'arrivais pas à trouver une orientation qui pourrait me, me convenir... Mm -hmm. Bah, je me suis lancée dedans un peu par hasard. Et... Par contre, j'ai toujours eu mon intérêt pour la politique. Ah. Ça, j'ai toujours dit, moi, quand je serai plus grande, mmh. euh, je serai ministre, je serai mmh. ci, je serai ça. Ça, je l'ai toujours eu mmh. depuis le collège. D'accord. Et donc, je me suis dit, effectivement, que le droit était une voie un peu plus... Euh, adaptées mm -hmm. pour porter ce type de projet si je ne suis pas militante. Okay. Et ce n'était vraiment pas mon cas, je n'ai jamais été militante. Engagée,
0: en dans un, dans un, oui, un parti. Oui, jamais. Mm
1: -hmm. Et jusqu'à aujourd'hui, je préfère attendre encore quelques années d'avoir mes idées très claires mm -hmm. avant de prendre une position aussi okay. affirmée. Okay. Donc, euh, je me suis retrouvée en droit par hasard. Euh, J'ai eu un bac ES, si okay. Idée. Mm -hmm. euh, et je ne me suis pas inscrite en, en dominante droit je me suis inscrite en dominante science politique okay. voilà, pour avoir toujours ce petit attachement et euh, je ne te cache pas que ça ne me plaisait pas forcément. la science po non le droit ah, okay. le droit ne me plaisait pas euh, je voulais même me réorienter en, en marketing je me disais je fais mes deux ans et ensuite je vais dans une école de commerce faire mm -hmm. du marketing mm -hmm. ça avait l'air chouette mais euh, j'étais pas plus convaincue que ça mm -hmm. euh, sauf que ma mère euh, avait euh, mes diplômes au moment où je devais faire mon inscription en, en marketing et ma mère ferme sa chambre à clé, mm -hmm. elle était en Côte d'Ivoire mm -hmm. et donc j'ai passé les délais d'inscription donc je suis restée en droit comme ça, c'est vraiment euh, pour la seule le, le raison, hasard euh... de
0: la vie, quoi. ah oui
1: clairement okay. et donc je me suis inscrite en droit international, okay. parce qu'il y a toujours ce côté relation internationales politique euh, mm -hmm. qui m'anime et là, quand j'ai fait le droit international, là, j'ai eu la petite révélation. Mmh. Je me suis dit, ah oui, là, effectivement... Il y a un lien entre la politique exactement. et Exactement. Ouais. Donc, je suis sur la bonne voie. Mmh. Euh, j'ai continué Master 1 en droit international. J'ai tout fait à la Sorbonne. D'accord. Je pas précisé, euh, à Paris 1. Ok. Et...
0: De la licence jusqu'au Master 2
1: Oui. Okay. Première année. Euh, moi, euh, je t'explique. Hein. Euh, dans mon collège, j'étais dans un collège ZEP. Euh, on m'avait... Euh, orienté euh, dans des euh, lycées, euh, je ne les voulais pas parce qu'ils n'étaient pas euh, très réputés et surtout euh, je voulais sortir de mon environnement parce mmh. que... Ouais. Ok, la cité c'est bien, mais c'est toi ça qui les pas. voulais
0: ou c'est tes parents qui les Non, c'est moi. D'accord. C'est-à-dire que... Dès... Alors, parce que ça, ça soulève quand même un trait de personnalité. Oui. Dès, euh, dès le lycée, c'est-à-dire à quoi 14 ans
1: 15 ans Oui, euh, à 14 ouais. ans, je savais que moi, je voulais réussir dans ma vie. Ok. Mm. Et
0: que, à la cité, tu pouvais pas finir, oui. réussir dans ta vie. Ça, je, je mm. le savais. Euh, okay. Avec
1: mon entourage, en plus, j'avais une bande de copines, j'étais un peu la chef. C'était <rire> okay. une autre vie. D'accord. Okay. <rire> Et, euh, oui, donc, euh, voilà, moi, je me suis éloignée, je suis allée à Ivry. Okay. Euh, je sais que j'ai fait un, une demande une spécialité dont je me souviens même plus le nom mais mmh. euh, qui ne m'intéressait pas mais juste pour euh, euh, sortir, voilà sortir je m'en souviens même que euh, le proviseur à l'époque me disait mais Amandine euh, t'es totalement folle t'as mis qu'un seul lycée euh, mmh. et, euh, vu les notes que tu as c'était une matière scientifique là vu les notes que tu as si tu es pas prise comment tu vas faire mmh. dis c'est pas grave je tente le, le tout pour le tout mmh. euh, ils m'ont accepté j'ai eu beaucoup de chance pareil à Ivry on disait non faut aller à Créteil mmh. aussi je dis non moi j'ai envie d'aller à Paris 1, que paris, hein. c'est soit, mmh. soit je l'ai, soit je l'ai pas, et je l'ai eu. Donc, euh, moi j'ai toujours de plan fonctionné. B. Non, mmh. non, non, non. Moi je suis déterre. Quand je veux quelque chose, <rire> j'y vais et, okay. et je fais tout en fait euh, mmh. pour l'avoir. D'accord. Oui, mais non, pas de plan B. Mmh. Quand tu as un plan B, en fait, c'est comme si tu dévalorisais un peu ton plan de départ.
0: Mmh.
1: Après, je suis d'accord qu'il faut savoir rebondir. Ouais. Et c'est peut-être la chance que j'ai eue, c'est de ne pas avoir eu euh, de difficultés mmh. dans mon parcours puisque j'ai toujours tout eu, en fait. Mmh. Donc, peut-être, effectivement, si euh, une fois, j'avais eu une difficulté, peut-être que j'aurais pensé autrement. Mmh. À partir du moment où ça matchait tout le temps, bah, je continuais. Oui, euh... ça continué. Exactement.
0: Être... Et la question, c'est, est-ce que ça a matché parce que tu n'avais pas de plan B C'est ça, le, le vrai sujet bah, dans cette discussion. Tu vois, on se dit toujours ça. ne oui. pas la première à m'avoir dit ça. Je crois que l'épisode qui est sorti lundi dernier, oui. c'est euh, Nel, qui est vendeur, et il dit ça, il dit... en. en... En six mois, il a vendu dix biens immobiliers. Je ne sais pas wow. si tu imagines, c'est énorme. Il vient juste de commencer, mais il a 20 ans d'expérience. Okay. Et il dit, j'ai pas de plan B. Toujours que mon plan A et mmh. tac, 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 oui. tac. Et je me dis, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ce critère-là qui fait qu'on réussit Peut-être.
1: Tu sais que la parole est vie.
0: Ah là, ça, je, on m'a souvent dit. Oui.
1: Euh... Moi, j'y crois. Ouais. Oui. C'est pour ça que j'ai pas de plan B.
0: D'accord. Ok.
1: Oui, vraiment. Mmh. Et, je, et je pense que j'aurais vraiment beaucoup de mal à élaborer un plan B. Okay. Ce n'est pas dans mes habitudes. Okay. Donc, pour revenir à mon parcours, euh, euh, j'arrive au Panthéon, le grand choc culturel. Clairement. Oh là là, mmh. j'ai dû apprendre à parler correctement français. <rire> non, mais aujourd'hui, j'en rigole, mais c'était mmh. vraiment difficile. Oui, j'imagine. Et euh, je m'en souviens qu'après, même quand je revenais à la cité, les gens se moquaient de moi. « Regarde comment tu parles et tout mais... !» Bon, maintenant, je suis très contente d'avoir appris tout ça, mais ça a été difficile, hein, les ouais. premières années. C'est peut-être pour ça aussi que je n'aimais pas le droit, c'était trop... Euh...
0: éloigné de... Oui. de ton mode de vie de Oui, franchement. Quoi. Euh... Uh -huh.
1: Mais bon, j'ai tenu, j'ai découvert le, le droit international. Euh, donc voilà, M1 droit international... J'étais censée faire un M2, administration internationale, devenir fonctionnaire international, ah, les OEI, etc. Okay. Au départ.
0: Organisation internationale.
1: Oui. Okay. Vraiment, euh, moi j'étais euh, à fond dans la diplomatie, euh, mmh. les relations internationales. Tu sais, tu mêles politique et droit, il ouais. n'y avait rien de mieux pour moi. C'est intéressant. Sauf que la Côte d'Ivoire a traversé une crise.
0: Ah, oui, tu m'avais dit ça un jour. Oui. Tu m'avais dit, ah oui, je me souviens de ce ça a ça, ça,
1: complètement changé euh, oui, 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 oui. mon projet professionnel.
0: D'accord. Oui. C'était en quelle année? C'est le, les, les faits, là, quand il y a oui, eu oui, oui. Euh... Oui. Bagbo, tout ça,
1: bah voilà. oui.
0: Tout, oui, ça je me
1: souviens après. <rire> les manifestations et tout. Mais tu m'as dit, tu m dit
0: oui. que quand Bagbo était libéré, t'étais ultra émue, tu euh, vraiment... Bien sûr, oui, oui, oui. on a mmh.
1: pété le champagne au cabinet. Mmh. Non, non, parce que... Bon, j'ai pas envie de revenir sur cette crise, mais euh, ça a été un moment très, très important dans ma vie. D'accord. Vraiment important. Et... Euh, C'est comme ça, en fait, que je me suis intéressée à l'Afrique professionnellement.
0: Ok, d'accord. Voilà. D'accord.
1: Parce que pendant cette crise, je me suis rendu compte que euh, déjà, il y avait des aberrations juridiques sur euh, l'interprétation du droit, mm -hmm. qu'il soit international ou constitutionnel, qui m'ont vraiment euh, frappée. Et je me disais « mais euh, on ne peut plus laisser ça en fait
0: ouais. ». Par rapport à la possibilité, enfin au respect par Guagbo de la Constitution euh, pas... C'est
1: énormément de choses qui ont été dites, euh, qui ont été faites. J'ai compris aussi que le droit international était un rapport de force, mmh. exclusivement. Mais ce n'est pas grave, en fait. Okay. Oui, Non, vraiment. en fait, je me... en Afrique, as si tu as vu que veux. je
0: réfléchissais parce que... Je t'attends sur le sujet de la négociation. À un moment, on va en parler, parce que je sais que tu fais beaucoup de négo. Oui. Et euh, je sais que le, on m'a dit, Jean-Pierre qu'on m'a dit, que la négociation, c'est un rapport de force. Et clairement. Et donc, ce n'est pas que le droit international. C'est pour ça que je disais oui, ça. Oui, mais oui, clairement. Je réfléchis à ça, mais... Okay. Clairement.
1: Ouais. Je partage son avis. D'accord. Euh, oui, donc... Euh, le déclic. Voilà, le déclic. Mm -hmm. 2011. Euh, je fais les choix de mes Master 2. Et euh, à l'université, ils avaient organisé un, un, un événement où il y avait les stands des différents masters qui mmh. venaient euh, exposer. Et euh, le master 2 euh, droits africains était juste à côté du master que je voulais, administration internationale. Et donc, en me rendant au stand du master... Parce qu'en réalité, pour avoir un master 2, il faut se créer euh, un super dossier. Mmh pour la petite histoire moi j'ai toujours travaillé pendant mes études mmh. donc j'ai jamais eu euh, des résultats euh, de fou euh, ouais. enfin, voilà je validais euh, j'étais 10-11 tout le temps parce que j'étais en stratégie mmh. je calculais bon si j'ai 12 likes je peux avoir 8 likes mmh. etc j'avais pas assez de temps pour bosser ouais les cours. Donc euh, voilà, tout en stratégie, sauf que pour obtenir un master 2, il faut euh, un, bon, un dossier. bon dossier. Donc oui. en master 1, euh, j'ai arrêté de travailler et je me suis vraiment euh, focus, focus sur les études mmh. et j'ai eu des résultats, mais excellents. Okay. Vraiment. Et euh, ce qui d'ailleurs m'a permis d'avoir euh, des réponses euh, positives à toutes mes demandes de M2 okay. et d'avoir eu le choix. Mmh. Et en parallèle, je faisais une école d'anglais, parce que qui dit administration internationale, il euh, faut un bon niveau euh, d'anglais. Et je faisais aussi un autre diplôme <rire> à Paris 2, à Assas, mais c'était toujours pour renforcer mon, mon dossier, en fait. C'était euh, à l'Institut des hautes études internationales, je faisais ouais, okay. un, un, un diplôme euh, en parallèle. Donc vraiment, j'étais focus sur mon M2, je voulais mmh. avoir administration internationale puis là, il y a une dame, euh, Madame blanc euh, qui m'aborde mm -hmm. et qui me présente euh, son M2, mm -hmm. droits africains. C'était pas Matrange fait... Non, c'était Madame blanc Ok, d'accord. Monsieur Matrange, il est venu après. Ok, oui, c'est vrai que tu de... Ok, d'accord. Et, euh, mm. et donc, elle me présente le M2, etc. et tout. Donc, je l'écoute. Je me dis, ah tiens, pourquoi pas, je connaissais pas. Et elle me dit, vous savez, si vous me déposez votre dossier, je vous prends, hein. Elle me dit comme ça. Donc, j'ai dit « Bon, ok, je le ferai. » Voilà. Je... C'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, euh, le temps avance. Avril, le, le président est arrêté, etc. Et donc là, je réfléchis et je me dis « Mais est-ce que tu peux apporter quelque chose à ton pays ?» mmh. Et comment le faire Je ne connaissais la Côte d'Ivoire qu'à travers mes vacances. Mmh. J'y avais jamais travaillé. Euh, j'avais pas étudié non plus là-bas. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas ce M2 euh, Droits Africains Donc, j'ai pris un peu plus d'intérêt. J'ai postulé, j'ai été prise. Et ça a été ma meilleure année de droit. Mmh. Vraiment une révélation. Vraiment. Et là, il y avait encore la dimension internationale. Donc, euh, c'était très in intéressant aussi. Et euh, bah j'ai laissé un petit peu tout ce qui était diplomatie, relations internationales pour être un peu plus focus sur tout ce qui était droit des affaires parce que je me suis rendu compte qu'on avait besoin de se développer aussi de manière économique. Mmh. Et donc c'était quelque chose d'assez pertinent que euh, de connaître l'environnement des affaires euh, dans la zone Oada hein, qui ouais. est assez euh, connue. Mais c'est vrai que j'ai quand même un intérêt particulier pour la Côte d'Ivoire. D'accord. <rire> Donc, c'était très important pour moi euh, de, de, de changer un petit peu euh, mon orientation professionnelle et vraiment euh, d'entrer de, dans ce mood. Mais je ne voulais toujours pas être avocate. Hein. Okay. Toujours pas. Hein. D'accord. Donc, je fais ce M2. Ça se passe très bien. Et là, on me parle effectivement de l'avocature euh, oui, tu devrais, etc. Tu as les compétences pour, blablabla. Et moi, en fait, je m'étais orientée vers la médiation. Je ne sais pas si tu connais la médiation. Alors, je
0: connais l'arbitrage, mais la oui. médiation, médiation internationale, toujours.
1: Je l'ai connue à l'international, mais là, j'étais plus en droit des affaires. D'accord. La médiation, en fait, c'est un mode de résolution des différents mmh. qui permet, en fait, à des personnes qui n'arrivent plus à discuter de rétablir le dialogue. Mmh. par l'aide du médiateur justement mmh. et les parties trouvent d'elles-mêmes leur solution à leur problème et ensuite il est entériné par un accord soit contre-signé par le médiateur ou mmh. ou pas ça dépend du type de médiation euh, qu'on met en place
0: pour revenir quand même à ton par parcours oui. euh, donc Inscr... À quel moment tu t'es dit, je vais devenir avocat alors dans tout ça
1: ben, C'est justement à ce moment-là, okay. parce que je me suis dit, comment devenir médiateur alors que ce n'est pas un métier à part entière mm -hmm. euh, Ce n'est pas une profession qui est réglementée ou euh, qu'on peut exercer avec tel ou tel diplôme. Mm -hmm. Et c'est là euh, que mon mentor de l'époque m'avait dit, bah, écoute, euh, si tu es avocate tu auras justement euh, bah, cette notoriété en qualité d'avocat qui mmh. pourra te permettre d'être désigné en qualité de médiateur. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, ok, je vais faire le CRSP.
0: Ouais, c'est complémentaire. En réalité, toi, ton but, ce n'était pas d'être avocat, C'est complémentaire de ton activité principale que tu voulais être, la médiation. Exactement. Alors, tu as parlé de mentor. Je suis obligé de souligner, de soulever en tout cas un sujet oui. euh, sur le mentorat en général. Mmh. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui me demandent euh, comment on fait pour avoir un mentor comment, euh, comment on choisit un mentor Là, tu n'étais pas encore avocate, tu avais déjà un mentor. Comment ça oui. s'est passé C'est -ce... enfin, ben,
1: justement dans le cadre de ce M2. Mm -hmm. euh, je pense que euh, cet avocat Mmh. Qui, euh, justement, nous dispensait euh, le cours euh, de droit des affaires au ADA okay. euh, a senti peut-être quelque chose en moi. Mmh. Puisque je, je ne suis pas allée vers lui pour mmh. le mentorat, c'est plutôt lui qui est venu à moi. Ah, oui. c'est original ça. Effectivement, oui. mmh. Et, euh, bah, je l'ai choisi après. Euh, oui, parce qu'au départ, j'avais choisi un sujet. Euh, sur la crise ivoirienne mm -hmm. puis après je me suis rendu compte que mon projet professionnel n'était pas en lien avec cette crise alors certes ça m'avait amené dans ce M2 mm -hmm. mais euh, d'accord voilà il y avait une certaine limite mm -hmm. et donc euh, j'ai préféré écrire sur la médiation et il m'a encadré dans mon travail de Alice, recherche c'est ton
0: directeur de thèse
1: non pas de thèse de mémoire ah de mémoire ok oui, d'accord de mm. mémoire mm -hmm. en, en M2 et ensuite, euh, ben, de fil en aiguille, euh, il a commencé à me confier quelques dossiers.
0: Mmh.
1: Et euh, on a commencé à travailler euh, okay. de manière euh, informelle. Envie de dire. Ah, informelle, ok. Oui, puisque je n'étais pas encore avocate. Ouais. Et on, il m'a fait confiance. Mmh. Il m'a vraiment fait confiance. Euh, et grâce à lui, euh, j'ai appris tellement de choses. Et je pense qu'il m'a faciliter mon insertion dans, dans ce milieu okay. que je ne connaissais pas.
0: D'accord. Mmh. Okay. Et à la fin du M2, tu es inscrite en thèse et là tu te lances dans le CRFPA.
1: Non, je ne me suis pas inscrite en thèse à la fin du M2. C'était après Oui, je me suis inscrite en thèse quand j'ai eu le CAP.
0: Ok, d'accord. D'accord. Donc, pour les, les auditeurs, le CAPA, c'est le diplôme euh, qu'on obtient à la fin de voilà, la profession, profession d'avocat, après avoir fait les 18 mois de formation.
1: Exactement.
0: Et à quel moment tu crées le Rija, qui est le réseau international des juristes africanistes Moi, c'est là que je t'ai découvert. -te. Oui. Euh, à quel moment tu crées Pourquoi Quelle était ta vision euh... Est-ce que tu peux expliquer tout ça
1: Alors, le Rija est né fin 2014 Mmh. J'étais en stage euh, à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, okay. dans le service arbitrage. Okay. Puisque quand tu fais de la médiation, généralement, c'est arbitrage et médiation. Okay. Je faisais un master 2 euh, contentieux international et européen.
0: Ah, donc tu as fait deux masters
1: Oui, j'ai fait euh, ce second master en fait parce que comme on dit que le CRFPA, on ne l'a pas du premier coup, je me suis dit, je m'inscris, on ne sait jamais.
0: Euh, ah, tu un plan B.
1: Ah, ah effectivement. Je <rire> Effect... Mais parce que je ne croyais pas vraiment euh, au CRFPA. OK, d'accord. Parce que je n'avais pas la conviction. Mm. Et euh, par contre, le contentieux international et européen, je le voulais. OK. Donc, mm. ce qui fait que quand j'ai eu le CRFPA, j'ai quand même fait mon, mm. mon M2 et je l'ai fait passer en... En... Ouais, PPI. en PPI. Voilà. Mm. C'est ce qui me tenait le plus à cœur, d'ailleurs. D'accord. Donc euh, contentieux international et européen, ça me permettait de faire de l'arbitrage et de la médiation. Ok. Donc euh, dans le cadre de ce master, j'ai fait mon stage en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et quand je suis arrivée à la CCJA, euh, j'ai eu accès à la bibliothèque, mm -hmm. qui est franchement euh, <rire> plus petite que celle de Réunion, voilà. d'accord. Et il euh, y avait quoi, peut-être quatre euh, rangées euh, de bouquins. Et il y avait des étudiants euh, de master qui venaient euh, à la bibliothèque. Et je ne comprenais pas pourquoi ils venaient euh, jusqu'à la CCJA pour euh, justement euh, consulter les bouquins. Mm. Et on me disait que c'était la plus grande bibliothèque de droit de Côte d'Ivoire.
0: Ah, d'accord. Et là... T'as compris qu'il y avait un problème. Ouais. Mm.
1: Là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est pas possible. Mm. C'est pas possible. Donc, le Rija est né euh, à la bibliothèque de la CCJA.
0: D'accord. Oui. Avec la volonté de quoi, du coup Quelle était la solution que vous vouliez apporter
1: Alors, au départ, je me suis dit, euh, il faut que les étudiants puissent avoir accès au droit. Ok. C'était mon idée de départ. Et je me suis dit, comment arriver, euh, justement, euh, à ce but Parce que c'est quelque chose de très compliqué d'avoir accès euh, au droit. Mmh. Ça nécessite euh, l'implication des institutions nationales. Mmh. Euh, qui euh, publie, en fait, la publication euh, du droit, mmh. tout simplement pour après pouvoir mettre des outils qui nous permettent d'y avoir accès. Donc, c'est un enjeu tellement important que je me suis dit, il faut d'abord être connu
0: mmh.
1: et ensuite devenir un lobby
0: mmh. et enfin parvenir Attenu. à... Voilà. Okay.
1: Donc, la meilleure manière d'être connu, bah, c'est de faire parler de nous. Mmh. Et en droit, c'est organiser des conférences, etc. Et je me suis dit, bon, les conférences, c'est bien, mais il euh, y a ses limites, en fait. Okay. Déjà, il y en a partout, il y en a tout le temps. Ouais. Et euh, surtout, euh, bah, c'est pas... Euh, je sais pas, il manquait quelque chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé au format des tables rondes, en fait. Mmh. Je me suis dit, prendre un sujet d'actualité juridique, euh, qui touche la société, donc qui puisse permettre à n'importe qui de venir entendre euh, euh, le, le, le sujet et, et débattre, en fait. Mmh. Faire participer les gens, euh, les faire rencontrer, euh, échanger. Enfin, mmh. voilà. Et euh, donc, j'ai pensé un peu le projet euh, en, en Côte d'Ivoire. J'ai envoyé un mail euh, à, à tous les anciens de mon M2 Droits Africains et quelques autres personnes que je connaissais euh, de par euh, mes simples okay, rencontres mmh. voilà, et euh, à mon mentor également aussi
0: mmh.
1: et j'ai organisé euh, bah, une assemblée générale et j'ai été très surprise parce que ce jour-là, il y avait vraiment du monde
0: mmh.
1: il y avait du monde c'est-à-dire et...
0: des dizaines et des dizaines
1: oui, oui, ah, oui. et j'étais très contente parce mmh. que je ne savais pas que ce projet allait intéresser autant de personnes, après mmh. tout le monde n'a pas suivi, mmh. mais ça clair, a été ça. très encourageant mmh. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin
0: mmh.
1: et euh, il fallait juste le mettre en place quoi. Et le Rija est est parti comme ça.
0: D'accord. Oui. Parce que moi, alors je sais plus comment j'ai découvert ça sur Facebook ou un truc, un mail qui est passé oui. un jour. Et euh, mais j'ai adoré en fait. Quand je suis arrivé là-bas, on parlait parce que c'est une période où moi j'étais très militant, oui. très porté sur tous les sujets de fond de la communauté et oui. en même temps juriste. Oui. Et là, j'arrivais, oh, c'est magnifique, tu vois. <rire> On me parle du tribunal de Gachata. Je me souviens que le premier jour c'était ça. Hein. Tribunal de Gachata euh, au, en, au Rwanda mm -hmm. euh, avec euh, Adebisi Djogan.
1: Oui. Tu te rappelles de oui, lui oui, bah, oui.
0: Voilà, exactement. Donc tous ces gens-là et. I... Il y avait une effusion, une effervescence intellectuelle. Ouais. Euh, et j'ai assisté peut-être à toutes les rencontres pendant au moins un an ou, mmh. ou deux, quoi, tu vois. Ouais. Et j'étais un peu assez surpris aussi par le réseau. Parce que finalement, il y avait du beau monde. Oui. Tu arrivais à attirer du beau monde. Ouais. Comment tu as fait tout ça Qu'est-ce Quoi pour toi la secrète sauce Ça, tu peux le dire.
1: Mais en fait, je n'ai rien fait d'exceptionnel. D'accord. C'est juste de l'audace. Mmh. Je veux telle personne, je le contacte. D'accord. Et c'est tout. Je n'ai rien d'exceptionnel. Ah ouais Oui, je pense que j'ai juste agi en fait, mmh. tout simplement. D'accord. Là où certains restent au stade des idées, mmh. bah moi je l'ai mis en place. Mais vraiment, il n'y avait pas de recette magique ou quoi. Mmh. Mais c'est juste que, comme tu l'as dit, et ça me fait plaisir d'ailleurs de l'entendre, mmh. euh, ça n'existait pas. Ouais. Donc, du coup, les gens étaient très contents, il y avait une effervescence derrière le projet, etc. Donc, au fur et à mesure, bah, le réseau s'élargit. D'accord. Et donc, au fur et à mesure, mes contacts aussi s'élargissent. Mmh. Et donc, lorsque je veux toucher une personne, c'est plus simple, parce qu'il y a déjà une antériorité. Euh, et puis, es, souvent, puisque le monde est assez petit... Euh, cette personne va se rendre compte qu'elle connaît une personne qui est déjà, etc. Enfin mmh. voilà, et de fil en aiguille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un réseau incroyable.
0: C'est ça. Pour moi, incroyable. pour les juristes africains, je pense que c'est celle qui a le plus grand réseau aujourd'hui de Paris, non Facile, C'est le être. milieu africaniste.
1: En tout cas, je connais du monde maintenant grâce ça. à cette association.
0: Et bah, alors, du coup, ça m'emmène sur un autre sujet qui est celui du réseau. Oui. C'est quoi pour toi l'intérêt d'avoir un réseau Qu'est-ce que ça t'apporte
1: Non, mais c'est fondamental. Fondamental On n'avance pas sans réseau. Moi, <rire> bah, j'aime
0: entendre ça, parce que je prêche pour ça depuis. Oui,
1: mais c'est impossible. Enfin, moi, par exemple, euh, qui euh, n'est pas issu d'une famille euh, d'avocats ou mmh. tout simplement de notables ou autres, euh, si je n'avais pas mon réseau, je ne pense pas que j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui.
0: Mmh. Ça débloque oui. des
1: situations Et Complètement. Mmh. Complètement. Euh, non, mais c'est... En fait, je vois même pas l'intérêt de la question. C'est <rire> indispensable un réseau. Oui, parce que tout le monde ne le fait
0: pas. Hein. Et, attends, ouais. Moi, tu sais que je parle tout le temps je parle que de ça. C'est ma vie, tu oui. vois. Mais il y a plein de gens qui pensent que c'est que la compétence, par exemple, qui va leur permettre de réussir.
1: On ne peut pas être noir hmm. et ne pas avoir l'intérêt du réseau. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Est-ce que euh, tu peux faire du business Ou même avoir... Ne serait-ce que de faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire sans réseau
0: Mmh. C'est
1: impossible.
0: Ouais. Est-ce que tu as des anecdotes Mais c'est
1: impossible. Ouais. Tout se passe par réseau. Mmh. Même pour avoir ton acte de naissance même. Attends,
0: On ne parle même pas de corruption, hein, juste non, de réseau. Du réseau, mmh. tu
1: vas à la banque. Voilà. Dernier exemple. Mmh. Quand j'étais en janvier à Abidjan, tu sais, le... la banque là-bas, mmh. c'est une horreur. Mmh. Quand tu as besoin de faire euh, une opération bancaire, tu vas patienter des heures et des heures à la banque. Mmh. Et moi, j'ai voulu faire les choses correctement. Donc, je vais à la banque, je m'assois une heure, une heure trente, deux heures. Et au bout d'un moment, bah, tu deviens arrogant parce que tu pètes un câble et tu mmh. commences à... Ouais. Mmh. Donc, je pète un câble, je suis servie, OK. Et euh, la personne qui me dit, la prochaine fois, viens me voir directement, mmh. d'accord Je suis un tel, je suis ci, je suis ça. Je dis, OK, pas de souci. Donc, tu vois, là, c'est un nouveau contact. Mmh. Je sors, donc j'explique à certaines personnes et tout le monde me dit, mais on ne va pas à la banque sans connaître quelqu'un, en fait. C'est impossible. Sinon, tu vas sens. attendre des heures. Mmh. Tu, pour te dire à quel point ouais. le réseau, c'est la base.
0: Mmh.
1: En, en tout Afrique, cas,
0: en Afrique. OK, d'accord.
1: Et ici, moi, je pars du principe que le réseau est aussi la base, mmh. en tout cas dans le milieu juridique. Parce que moi, je ne pense pas que j'aurais pu avoir les stages le directeur de thèse, euh, et même l'opportunité professionnelle d'ouvrir mon cabinet mmh. sans avoir eu ce réseau. Mmh. Et ce réseau, d'ailleurs, je l'ai développé grâce au Rija. Mais au moment où je développais le Rija, je n'avais pas vu l'importance du réseau.
0: Mmh. Parce que ce
1: ne sont pas des, des conseils qui m'ont été donnés par mmh. euh, mes proches ou autres. Mais c'est au fur et à mesure... Que je me suis rendu compte que je parlais avec des sommités, ouais, comme ça. si je les connaissais depuis euh, dix ans, alors que je ça. venais d'arriver, j'avais même pas encore prêté serment. Enfin, mais clairement, mmh. tu vois ce que je, veux dire, que je mais...
0: voyais, je voyais le, le bâtonnier de Paris, euh, ça, des gens fait. comme ça, tu vois. Mais
1: tu vois, quand les bâtonniers, même jusqu'à aujourd'hui, hein, viennent me voir, ah, Madame la Présidente, comment tu <rire> dis C'est un bâtonnier qui me parle comme ça, tu vois. C est... C est non, c'est incroyable, c'est incroyable. Oui, oui. Le réseau, c'est fondamental. C'est
0: fondamental. Et toi, tu construis ton réseau finalement avec de l'audace, c'est ça hein, que tu dis. Clairement. Tu n'hésites pas, pas à aller voir les gens, à les ouais. solliciter pour venir. Et finalement, tu, on est un peu surpris même que des personnes, au final, viennent sans oui, difficulté. Oui, c'est ça en quoi. fait. C'est juste qu'ils n'ont pas été sollicités.
1: Exactement. Et euh, concrètement, qu'est-ce qu'on risque en fait mm -hmm. Un non, mm. c'est tout quoi. Mm. Enfin, il n'y a pas d'enjeu. Donc, il faut y aller. Enfin, moi, je ne comprends pas les personnes qui hésitent.
0: Parce que toi, mais avant, tu n'avais pas hésité non plus Parce que là, maintenant, c'est facile. Dix ans après Mais je n'ai après... jamais
1: hésité. Ok. Je n'ai jamais hésité. Mmh. Ok. Je ne pense pas avoir peur de quelqu'un, en fait. <rire> Excusez-moi, mais euh, on est tous pareils en fait adore. Je peux avoir de l'admiration pour une personne brillante etc et tout, Mais je, je n'ai pas peur mmh. Je vais avoir peur de quoi en fait Je ne sais pas Voilà Je ne sais pas Donc euh, non
0: C'est intéressant Mais c'est cool Parce que vraiment je pense que c'est un message que les gens ont besoin d'entendre Parce que euh, déjà tout le monde a peur de tout on en mmh. parlait tout à l'heure de, de LinkedIn. Les gens ont oui. peur. Ça, ce qui fait que les gens ne s'expriment pas. C'est aussi mmh. beaucoup la peur. Et aussi pour faire des choses, au final. Mmh. Parce que nous, quand on regarde le Rijal de l'extérieur, oui. conférences à Paris, dans les très gros cabinets, les oui, belles oui, salles et oui, tout. Oui, oui. Euh, en Côte d'Ivoire aussi, vous avez oui, fait des on événements. on a un
1: comité en Côte d'Ivoire. Il y a un
0: comité, exactement. Oui. Donc ça, on peut se dire que... C'est soit une fille d'eux qui le fait ou c'est quelqu'un qui a, qui a, qui pas a. Et en réalité, c'est juste de l'audace.
1: C'est juste ça. Mm -hmm. Franchement, je ne vais pas te mentir, même quand je... <rire> Pour être honnête,
0: mm.
1: maintenant, ce sont les grands caps qui m'envoient toujours des sollicitations. Euh, Est-ce que tu peux organiser une conférence chez ah, nous Ah, d'accord. Donc, il y avait vraiment un besoin. Regarde, quand on a créé le Régien avec nos ronde, une table ronde mensuelle mm. euh, le mercredi, mm -hmm. un, un mercredi par mois, aujourd'hui, au barreau de Paris, il y a la mensuelle africaine, mmh, un mmh. jeudi par mois. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ça les a inspirés. Ouais, ouais. Euh, on a euh, mis en place la semaine africaniste en mmh. Côte d'Ivoire. C'est une semaine d'activité où on parle de droit sur un thème précis. Mmh. Et euh, on a plein d'activités diverses avec les professionnels, les étudiants, ouais, etc. Bien, euh, maintenant, il y a la semaine OADA aussi qui existe en Côte d'Ivoire. Tu vois et ce que là. je veux dire Ça, c'est euh,
0: inspiré par ce que vous avez fait. Mais clairement, mmh. clairement.
1: Et en fait, il y a un réel besoin. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, mmh. mais c'est juste qu'il faut juste y aller. Moi, j'ai des confrères un peu plus âgés qui me disaient, euh, Amandine, franchement, félicitations pour le Rija, parce que moi, j'avais déjà pensé à ça, etc. Et tout. Mmh. Mais ils l'ont juste ils pas mis en... Ils l'ont juste pas fait, quoi. C'est ça, en fait. Ça, en fait. Il fallait juste faire le, le faire. Moi, je l'ai fait. Euh, voilà, j'ai pas eu peur. Mmh. D'ailleurs, je... Peur de quoi Enfin, je ne sais pas à quel moment j'aurais pu me dire Ah non, ne le fais pas. Et... Non, mais je
0: pense que tu as peur que déjà que ça ne marche pas. Tu mais vois si
1: ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on avance. Il oui. faut essayer d'abord. Ben, je suis d'accord. Enfin, non. Mmh. Je, je, non, je ne je vois pas. C'est comme ouvrir mon cabinet. Ouais. Si j'écoute les gens, euh, non, il ne faut pas. Il faut mmh. d'abord être collab.
0: Oui, c'est vrai. Toi, tu n'as jamais été collab.
1: Ah non, Directement. Rejet. Ah oui.
0: Collab, donc pour les, les, les oui, personnes, c'est tes collaboratrices es collaboratrice, donc tes euh, salariés où tu as une rétrocession d'honoraires, donc on partage des honoraires d'un cabinet, c'est ça. Et toi, direct tu t'es lancé Oui. Mais parce que tu avais aussi le plus grand réseau de Paris, donc tu sais... Non,
1: <rire> non même pas, mais... Bon, après, ça joue, effectivement. Mmh. Le réseau joue beaucoup, mais c'est surtout que, vu que j'étais spécialisée en droits africains, mmh. donc il euh, n'y avait que les grands câbles, qui pouvaient me prendre pour mmh. avoir une pratique africaine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Africains, enfin les Noirs, les avocats Noirs, souvent, ont des euh, cabinets de petite taille. Ouais. Donc, ils n'ont pas forcément la possibilité de prendre des collaborateurs. Mmh. Et même vu la pratique que j'avais, arbitrage, médiation, droit des affaires, ouais. j'étais vraiment sur les grands projets et autres. Mmh. Euh, C'était que les grands câbles qui pouvaient euh, et... Je n'ai pas souhaité. D'accord. Voilà. Je n'ai pas souhaité.
0: Intégrer un grand cabinet.
1: Non, je n'ai mmh. pas souhaité.
0: Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Oui.